0: Что за дом притих, погружен во мрак На семи лихих продуманных ветрах Всеми окнами, обратясь во враг А воротами на проезжий тракт Ох, стать я уст... Лошадок распряг их живой кто-нибудь Выходи, помоги Никого, только тень промелькнула в синях Да стервятник спустился И сузел круги В дом заходишь как Все равно в кабак А народишь как Каждый третий враг Своротят скулу гость не брошенный, Образа в углу перекошенный и затеялся смутный Чудной разговор Кто-то песню стонал Да гармошку терзал А припадочный малый Придурок и вор Мне тайком из-под скатерти Нож показал Кто ответит мне Что за дом такой Почему во тьме Как барак чумной Свет лампад погас Воздух вылился А лежить у вас Разучились а Двери на у вас от душа в заперти Кто хозяином здесь Напоил бы вином А в ответ мне видать был ты должен. В пути И людей позабыл, мы давно так живем
1: Траву кушаем, век на щавеле С кисли душами
0: обрыщавели Да еще вином много тешились Разоряли дом, дрались, вешались Я коней заморил, от волков ускакал Укажите мне край, где светло от лампад Укажите мне место, какое искал Где поют, а не плачут, где полный не покат О таких домах не слыхали мы Долго жить в потьмах привыкали мы и Испокону мы взлетом в шепоте Под иконами в черной копоте Образа. Я башку о черте ошел, свободный от пут Куда ноги вели, доглядели да глаза И где люди живут, как люди живут Сколько кануло, сколько схлынуло Жизнь кидала меня, не докинула Может, спел про вас, неумелая очень черные Катер белая. Каждую пятницу в эфире Латвийского радио 4 встречаете Музыканта недели. Актуальные события в мире музыки, гастроли и новые альбомы, профессиональные советы музыкантов и много музыки. Программа Илона Ехимович Музыкант недели.
2: Здравствуйте, друзья и все, кто любит музыку и музыкантов. Я вот, например, обожаю музыкантов. Это удивительные люди. Ну, Во-первых, когда они идут по улице, и вы совершенно не знаете, что это музыкант. Вот нет там чехла на горбу. Например, не тащит он с собой этот контрабас или маленькую коробочку с флейтой. Совершенно непонятно, что же там в голове у этих людей. Они ведь общаются с помощью совершенно других знаков. Ноты и всякие другие Приспособления и штучки, которые нарисованы на нотном стане. Музыка, которая порой не требует вообще общения э, языкового. Они и так друг друга поймут. Иногда просто мотнут головой, и понятно, что все хорошо идет. Или не так идет, как нужно. Они еще раз сыграют. Удивительные люди. И сегодня у нас действительно вот такая героиня. Барабанщица. Мастер игры на ударных, на перкуссионных инструментах. В общем, все, что может звучать вокруг нее, будет звучать и будет звучать профессионально. Вирджиния Лаубе Витыня, Вирджиния, дорогая, привет! Привет, привет всем. Значит так, если вы думаете, что вы не знаете Вирджинию, вы сильно ошибаетесь. Ну, хоть раз в жизни вы побывали на концерте оркестра Рига, э, ну, в нашей опере, может быть, сидели поближе к оркестровой яме. Вот эта яркая блондинка, красотка, которая за барабанной установкой или за ксилофоном, или за вибрафоном, или за маримбой, в общем, там куча инструментов а может быть она у этих огромных там-тамов, гонгов и барабан. так далее, да. Вот это она, Вирджиния. Я, честно говоря, Вирджиния, вообще не понимаю, как ты успеваешь жить. Потому что, когда я должна, ну, просто официально сделать анонс нашей программы, я понимаю, что я должна сказать. Она играет в оркестре Рига, она играет в оркестре театра оперы и балета, она преподает в школе Мэддене, ну, извините, она выступает в церкви Святого Павла, а там так много концертов, и очень часто нужны ударные в самой программе, если это не чистая органная, например. Она еще участвует и в камерной жизни, в разных проектах. Это вообще как возможно? Э -э
3: возможно. Быстро барабанить Значит, надо. Возможно. Везде надо барабанить быстро, да, и успевать. И, э -э если честно, я сама иногда удивляюсь. Но вот... Э очень люблю свою работу, и э, начиная с большого барабана, заканчивая ксилофоном... А большой там... барабан, друзья, это <зак> такая огромная штука,
2: в которую, если вот ее открыть крышку, то можно туда залезть, по-моему, даже несколько человек
3: поместится. Смело. <зак> <зак> вот, и как-то вот получается так, что чтобы музыканту э, в Латвии э, можно было бы существовать, скажем, надо уметь все и надо быть везде, и вот на самом деле, если вы посмотрите профессионального музыканта, мы обычно совмещаем мы пару везде. оркестров, да. Да, и это не только ударники, пару оркестров, школы. Еще я только в одной школе. Некоторые музыканты успевают еще по нескольким школам съездить. Да,
2: кстати, еще и в разных городах Да, еще и, и в разных городах.
3: Да. Я подумала, что
2: сегодняшнюю программу, все-таки это музыкальная программа, и я тут подобрала, подобрала треки и «Не без помощи Вирджинии». Я решила, что нужно начать с того, чтобы сделать акцент вообще на том, что такое быть вот этим Музыкантам, барабанщикам, специалистам игры на ударных инструментах. Мы еще посчитаем Вирджинию с тобой, сколько Ой. там всего, да, может быть, в килограммах даже, а не в штуках. Так вот, я нашла одну уникальную запись в нашей фонотеке: Латвийский национальный симфонический оркестр, а именно. Отдел ударных инструментов представил нам программу, это был 2006 год. Okay. Э, Эдгар Саксонс до сих пор руководит э, вот этим вашим департаментом yeah. ударных. И э, композитор Карлос Чавес э, написал такату для ударных инструментов. И вот мы немножечко послушаем, как это все шумит и звучит. Я думаю, что настал момент, пусть звучит эта музыка, эти звуки, мы можем прокомментировать, сколько всего мы тут слышим. Я вот знаю одно профессиональное слово, это дробь, когда так четко и мелко звучат эти деревянные палочки-палочки. По краю барабана, не по натянутой поверхности, а по этой металлической тоже вот так остро получается. Ну или по натянутой поверхности. В общем, совершенно не подготовилась к терминологии. Не знаю, что
3: там было еще. Значит, там большой барабан, литавры, конечно же, всякие малит, перкуссии, это ксилофон, вибрафон, маримба, колокольчики. А вот это тюк-тюк-тюк-тюк. Это тюк, тюк, тюк. А шейкер, шейкер. Шейкер. Да, шейкер. да такой, который потом в конце такой звук. Да. Это а, в зависимости от того, как ты треснешь. Да? да, да, да. это, кстати, на самом деле выглядит как очень легко. Но из моего ансамбля детей редко кто может ритмично попасть попасть, ритм, да, да. И у нас был, похвалю, все-таки хочу похвалить, у нас был одно время, как второй дирижер в оркестре Рига «Райт и Сашманис. И вот он приходил со своим опытом всех перкуссий. Мы обожали просто этот момент, потому что он всех учил, честно, вот всех классиков, нас, ударников, учил, показывал свои навыки. И он очень хорошо владеет искусством перкуссиониста. Он шейкер отлично показывал нам в разных комбинациях. И вот очень какие-то маленькие инструменты, которых ты, можешь даже первый раз в жизни видел, тебе надо сразу учиться. И мы иногда берём там какой-то интересный инструмент был, куика назывался. И вот прям мы смеялись над названием долго. И вот какой-то барабан внутри, какая-то веревочка. Да. Тебе, да, ага. тебе надо ее тянуть. Потом всякие там виброслепы и так далее. И это надо все сделать, так, чтобы это все звучало. Кажется, да, что да, да. взял по треугольнику ударил. Это может быть каждый ребенок сделать. Но на самом деле. Там столько нюансов, ты должен взять правильную палочку, ты должен мягко прикоснуться. Он должен звенеть. И прям вот, когда ты играешь даже в опере, играешь это треугольник это соло. Ты должен себя чувствовать. Соло это. От да. тебя зависит Я... вообще балерина, вступит правильно, э, ну, там, нет, закончит свой прыжок целом, или нет. Все, все вокруг, слушают. И э, вот у ударника сложная профессия, тем, что ты все время солист. Играешь ты треугольничек, большой барабан, играешь, э, неважно, какой из Инструмент из э, перкуссий, ты солист. Тебя везде слышно. Э, если скрипки могут все вместе играть, ну, да. то тут каждый. И если ты не попадешь со всеми вместе, то ты, как бы, солист, который <laughs> не, попался да, всеми не вместе. попал. Да. Я вспоминаю,
2: между прочим, оркестр в цирке. А как там трюк сделать, если вот. Э, Нету дроби барабанной. Э, барабанной дроби, и бабах ба ба должен быть ба -бах, именно да. тогда, ну, да, когда ну, да. Бабах. Да. А я еще вспоминаю. Незабываемый был концерт, когда Раймонд и Раймонд Паулс представлял в опере свой проект «Кроссроудс». И тогда наш прекрасный Марис Брешканс, который, собственно, тоже участвовал, тоже барабанщик, да. участвовал в этом проекте, он позаботился о том, чтобы всей публике раздали эти так называемые «яйца». Угу. То есть это шейкеры, шейкеры в виде да, белого яйца. Да, да, да. Ну, наверное, это просто самый дешевый материал, угу. пластик. У всех были эти шейкеры, и в один момент мы всем залом, то есть опера, огромное количество угу. людей, мы тоже вливались в процессы с этими шейкерами, Здорово. потому что бах звучал в джазовых ритмах да. у Раймонда Паулса. В общем, вот иногда Отличная бывает, вот да, такого нужно, вот можно поучаствовать и таким образом. Сейчас вспомнилось мне, когда мы говорили о разнообразии инструментов, и о том, что вообще-то пересчитать их все невозможно.
3: Да, Особенно я тоже старалась. Особенно если подключить я... инструменты мира. Это же ну, Говорят, что вроде 70-80, примерно так. В оркестре? Нет, в оркестре, наверное, меньше таких часто используемых. Но опять же, приходят новые ноты, и ты каждый раз смотришь этот списочек. Иногда у меня были такие соло-произведения, новые композиторы любят писать. И вот такой список огромный, и ты понимаешь, ты один, да, и тебе вот надо все это принести. Как говорят, у ударника самое сложное — приготовить все инструменты, привести их на концерт. А потом разобрать а, и увезти. Да, и потом разобрать и увезти. И это больше всего тратится на это время. Но ну, а если бы здесь сейчас была арфистка,
2: она бы поспорила.
3: У нее одна арфа, да, она тяжелая, но у нее одна арфа. Но у нас, даже если ты хоть только литавры взять, это уже 3-4 литавра. Один литавр — это огромный, его надо нести как минимум двум
2: человекам. Вирджиния, ну а если говорить, понятно, что ты оркестровый э, музыкант, но... Наверняка же у тебя дома есть своя барабанная установка. Да. Или, ну, а как без этого? Это да. ж невозможно. Она современная со звукоснимателем, чтобы барабанить у не У меня есть
3: электри... электрическая. Ну барабаны. Да, электронные электронные барабаны, да, и как бы... Но в основном мне дома... Я больше всего использую дома просто тренировочную доску. Это такая как бы пэд такой резиновый. И вот... Ну, с тренируешь... такой отдачей тоже. Да, да, с отдачей специально, что, что как бы тренируешь удар, чтобы кисти двигались. И у меня есть дома, конечно, ксилофон, который просто ну, разбирается, к стеночке ставится, но чтобы ты мог оттренировать какие-то... Это тоже тяжело. Ну, поднять, наверное, тяжело, но это как синтезатор примерно. Угу. Иногда в детстве вообще у нас таких инструментов не было, и мы на пианино учились двумя пальчиками играть, имитируя две палочки. Вот Интересно. дома, чтобы выучить текст, потому что самое сложное ⁇ это выучить текст, э, и потом ты учишь, уже смотришь на клавиатуру, мы не можем не смотреть, пианисты могут чувствовать э, пальцами, у нас палочки, за счет этого нам все время надо видеть. А когда и по две палочки,
2: в каждой руке. Да, между четыре пальцами. палочки,
3: да. Ага. Говорят вроде, есть такой хороший тренинг, ты закрываешь глаза, играешь, э, ну, на тренировке как бы, чтобы попасть, попадать, но опять же, э, приезжают в другое место, тебе дадут другую маримбу, у нее другой да, другая как бы аталумия. Ну, да, это, расстояние, расстояние между этими между, деревяшечками. Да.
2: Потому что мастера разные и такого одного стандарта как нет, фортепиано да. нет. Да, я думаю, что нам пора послушать музыку. Мы еще о Вирджинии поговорим. И снова хочется, чтобы было немножечко другое звучание. И снова хочется, чтобы Музыкант, который Играет на ударных инструментах Показал себя с еще одной стороны И вот обратите внимание Ведь и для композиторов Как важно прописать партию ударных Чтобы это было не скучно Вот э, В одной из трех прелюдий Джорджа Гершвина Где участвует прекрасный гитарист Рикардо Галлин И где участвует, конечно же, Вирджиния Вот Этот контраст получается Мне кажется, очень красиво, Послушай. Thank <laughs> you. завораживающие И мы здесь слышим звуки вибрафона. С гитарой сочетается великолепно. Но на вибрафоне, Вирджини, ты не так часто играешь.
3: В основном я начала много играть на вибрафоне, когда начались концерты в церкви Павла. Да, Павла, святого Павла. И тогда я купила себе инструмент, чтобы не надо было нигде все время просить, одалживать, арендовать. Вот. И тогда я начала больше вникать в мир вибрафона, в мистики звучания. И все больше и больше нравится. Ну вот здесь... Ну, Мы понимаем, что это гершвин,
2: это джаз, это вторая доля. Каково тебе, как академическому музыканту, включать себя в джаз? Это был какой-то момент, может быть, это было какое-то специальное ну, твое, твой анализ, может быть. Мы понимаем, что это две разные школы. И у нас в академической школе... Ну, не учат играть
3: джаз и не учат импровизировать.
2: Как это в тебе сочетается?
3: Вы знаете, это, наверное, пришло от какого-то... Когда-то я ходила на уроки пения немного. И для себя так. И в тот момент я поняла, у нас был такой ансамбль в Академии еще с одной которая была классическая, но вот у нее очень хорошо получалось джазовые произведения играть. Она училась, мы обе ходили на джаз в академии к Виктору Ритову на уроке. Вот из того момента она меня как-то вот тоже так то есть это вторая доля включилась. А, да. Она включилась совсем не сразу. Сначала был просто такой маршеобразный свинг, как говорят. И то свинг, по идее, ты можешь всю жизнь его учиться играть, и так и не сыграть со всеми вместе музыкант, потому что каждый чувствует все равно по-разному. И как-то вот пришла я к этому. Я не могу даже сказать, что я до сих пор к нему пришла, но я как бы понимаю, что я ближе, чем, может быть, какой-то совсем такой классический музыкант. Хотя бы я понимаю, как-то старалась учиться и, и импровизировать и как-то. Но, конечно, это классику нелегко, когда тебе все с пяти лет учит, Ты Учился э... по-другому. Да, да, тебя да. учат прям, чтобы все было очень бахто в ты... джазе да. не играла. Понимаете, в джазе ты должен все время как бы чуть-чуть опаздывать, но при этом успевать. Это все должно быть очень такое спокойствие. и Ты должен как будто плавать, э, пл плавать. Все, все но игры, приплывать, да, но к доле. к доле. Но при этом как бы плавать. А в классике ты должен четко ритмично играть. И вот а мне как барабанщику, который вообще, ну как, как плавать? Если мне этот примар и самое главное это темп держать и быть ритмичным, четким. Ну все
2: же, вот. все же на тебе. Все же на твоем ритме.
3: Да. Иначе при... все поплывет в И вокруг, вот в да? этом есть вот поэтому это очень сложная другая школа просто. И те, Но... кто сразу начинает с джаза, он потом не может сыграть классику. И он хочет везде плавать. А классики или Бахи, Вивальде такое недопустимо. Да, да, да. Вирджиния, мы плывем дальше. Что в моих планах?
2: У меня есть название Мона. О, да. А это значит, что мы начнем говорить о таких проектах, которые тебя саму впечатляют и которые напрямую не только к музыке относятся. Давай рассказывай, что
3: такое «Моана». Вы знаете, вот началось у меня сотрудничество с О-концерт, и Павел... Перевердив, хотел сделать концерт Фантазию Пассау, где будет как мультфильмы музы, из мультфильмов, но он хотел более классические песни. Очень много мультфильмов, внутри которых вы услышите полет шмеля. Вот и в концерте тоже полет шмеля мы играли, и всякую классику. И еще он сказал: Хочется такую вот твою импровизацию на барабанах. Вот найди какой-то мультик, который бы, э, в котором ты могла бы импровизировать. Я смотрела «Тум и Джерри» есть, «Рапсодия», «Листа». Э, много идей было, но вот я понимала, что я хочу что-то, чтобы это было такое, э, не знаю, такое... Но в ну в твоем характере. Да, в моем так характере. Такое, огненное. Да, огненное. И вот вдруг я на, э, наталкиваюсь на очень известный мультик «Моана». Я его посмотрела, и там в начале, получается, это Моана, когда она. Это в начале этого клипа этой песни она играет на большом барабане, как бы она вызывает этих кораблей, чтобы эта история кораблей там, пришла к ней или как-то. И она играет каких-то вот три удара. И мы в итоге я к Павлу прихожу и говорю: вот у меня есть идея. А такая". Павел художественный руководитель. Да, да, и продюсер всех этих концертов прекрасных. И я ему. Рассказываю, что вот, вот, вот как-то так я, я вижу, что мы можем совместить с мультиком. Попросила его сделать внизу, чтобы люди видели и мультик тоже. Вот эти три удара Муаны. И потом начинается чуть-чуть как бы клип самого мультика и совмещение. И вот я решаю, что мне надо там тоже спеть что-то. Они этого даже не знали. Я попросила в последний момент пожалуйста, дайте мне микрофон, поставьте. Я очень стеснялась. Мне казалось, кто меня поймет. Я не знаю, что во мне происходит, но это было... Э, такая... Только Фил Коллинс сможет да. понять Наверное. Но знаете как? Я вот поняла, что я наверное храбрая. Вот внутри я чувствую в себе, что где-то я понимаю, что я там не вокалист, но я как-то э, понимаю, что я хочу это сделать. Неважно, получится у меня это или нет, у меня есть вера в то, что если это моя идея, мне она кажется, что вот она сработает. Так, и вот э, эта Моана... В итоге получилось, на самом деле удивительное для меня сейчас анализирую. Это было два года назад и анализирую после многих концертов в -э церкви. Э ко мне подходили люди и спрашивали: все было хорошо в этих концертах, но вот а вы э не могли бы и Муана тоже исполнять в этих концертах? Ах, вот да, вот эту Муану люди. Полюбили даже по э...
2: многочисленным просьбам. Посетителей концертов в храме Святого Павла слушаем небольшой фрагмент из муаны Вирджиния сейчас вам споет. Святого Павла. Представьте себе, где-то там в алтарной части вся барабанная установка и она Вирджиния в свете софит а вокруг э, мультик движется, все происходит. Это, конечно, очень эффектно. Мы взяли лишь небольшой фрагмент, потому что нам Приходите надо... на концерт. Да, это нужно видеть и слышать вживую. И, кстати говоря, э, все признаются, что одинаковых вот таких вот трелей, вот этих соло не бывает. Не бывает. Всегда все по-разному. Ну, иначе, я думаю, что Вирджиния, ты бы просто этим не занималась. Ну, можно сказать, что Муану ты озвучила. <сORG> <сORG> и это очень здорово. Есть у нас еще одно название Теннет.
3: Да, это опять же идея продюсера Павла Павла Переверзева. И он попросил э, сделать вот на этот фильм э, какой-то тоже, вот, типа Муаны, потому что Муана э, зашла, понравилась, и вот хотелось что-то. Я сначала послушала Тенет". Это, это там э, искусственные э, искусственный инструменты, там нету живого, там ну, всё компьютерное. компьютер. Да -да -да. Да. Я сначала отмела руку, ну не могу, ну это нет, но упрямость во мне, и вот я сплю ночью, и вот у меня все это варится, что нет, я не могу не выдумать, вот мне надо выдумать. И опять же э, пришла к Илоне, по идее это должно было быть как мое соло. Илона Биргела,
2: великолепная органистка. Мы ее очень хорошо знаем как организатора летних фестивалей. Э, играют на старинных, старинных инструментах, органах, собирают средства, э, реставрируют, приводят к жизни. И очень много выступает Илона. И мы, конечно, встречались и здесь в эфире. Да, селоны, вы команда?
3: Мы с Илоной команда уже несколько лет, рука об руку если так можно сказать. вот И я пришла к ней, и... потому что мы вместе должны на концерте играть. Но вот это, эту вещь вроде мне надо было самой исполнить. Я поняла, что я без органа никак. Мне нужна эта мощь органа. Мне нужна харизма и лоны. Мне... И мне кажется, у нас в итоге тоже вместе получилось очень интересное соло. Ну, послушаем Давайте. тогда фрагмент прямо сейчас.
2: Представляете, друзья, две очаровательнейшие блондинки с длинными волосами, красотки, одна на органе, другая, ну, вы поняли, сначала она у ксилофона, значит, Виброфон. у, у вибрафона да. она сначала поиграла, а пока Илона Бергела сделала первые вот эти аккорд, аккорд или два, она, значит, бы со скоростью быстро. молнии перескочила за барабанную установку и уже «давай!» В диком темпе. И как хорошо, ведь барабан, барабаны сочетаются да. со звуком органа. Это была очень хорошая идея. Я решила сегодня не ставить прям целиком угу. все эти произведения. но ну, не надо. Хочется, чтобы слушатели поняли, как это, как наши музыканты, они сами придумывают, составляют, они верят в себя, они могут отметать эти все компьютерные технологии и все исполнять живьем. И побеждать вот это все и доказывать, что да, компьютеры, они как раз и ну, снимают с настоящего музыканта, с живого. Они делают э, повтор того, что может живой музыкант.
3: Ну, наверное, в фильме это очень хорошо, что э, сделано именно э, в компьютерном... Э, ну, пусть
2: они плачут, что
3: не такие две блондинки играли для Но того Но зато фильма. то, что мы уже переделали это в живом исполнении, это уже очень интересно. Да, уже да, Такого в мире нет. Это мы первые. Это вдохновляет
2: очень. Я думаю, что вот чуть-чуть мы отойдем от церкви Святого Павла куда мы еще пригласим всех непременно, потому что ну, часто получаются да. концерты, и там действительно тебя можно увидеть и твоих друзей-музыкантов. Услышать Муану. Да, Муану, и подпеть, может быть, даже. Но все-таки вот пора рассказать а что ты барабанщицей-то Почему ты скрипочку не взяла? Почему ты на виолончельку не пошла? Почему, в конце концов, ну ладно, фортепиано, может быть, кто-то считает слишком сложной или инструмента дома нет. И тогда уж точно не пойдут играть на фортепиано. Как у тебя было?
3: Вот расскажу. Я поступила в Дарзане. Мне кажется, в пять лет, или в пять лет это было подготовительно, и в шесть лет тогда в первый класс, у меня были очень хорошие оценки, с десятками поступала, отличный слух, и стала пианисткой. Первые пару лет, 4 класса, мне кажется, или 5, я была пианисткой довольно хорошей, у меня были девятки, десятки. Ну, в Дарзане вообще плохих не бывает. В Дарзане не держат плохих, да. И вот, и получилось так, что моя учительница э, заболела и ушла из школы, и некому было меня учить. За счет этого как-то и мне дали молодую учительницу, видно, как-то не пошло, не знаю. Uh -huh. Ты я расстроилась не помню. тогда, да? Нет, я вообще в тот момент была ребенком не особо думала, что мне надо, что мне это нравится. Но у меня хорошо получалось. Я помню, я до сих пор играю хорошо пианино. И, значит, мне предложили... Мне послали восемь в Дарзане в то время. Я не знаю, как сейчас времена меняются, но в то время восемь значит, ты должен менять инструмент, потому Всё, что это да, позор. лёд и лаби, и хорошая оценка, это как бы не годится для того, для, Дарзи, для Эмили Дарзини очень высшего качества школы. И мне предложили духовой инструмент для габоя мне кажется, ну, нужно было как-то так, то ли, чтобы зубы выросли, ну, как-то, не знаю. Общем, я, еще ты была маловато да. для габоя да, да? да, наверное, Не доросла. Так. Не доросла до габоя Ну, там и должна быть диафрагма, да. там больше да. И меня мы пришли в класс кларнета. Я представляете, я еще два года играла кларни, на кларнете. Вот, но если я пианино любила э, и тренировалась, наверное, как любой ребенок, нехотя, но мне нравилось, нравился результат, то вот как-то кларнет я не полюбила. Но вот никак. И вот не пошло к моему сердцу. И моя подруга э, ждала, пока придет ее время играть на и пока, чтобы что-то делать эти два года, пока она вырастет для Габоя, ее отправили на, на класс ударных, о котором мы вообще не слышали. В нашем корпусе ударных, ударного класса не было. Он иначе был, бы вы там, слышали. Мы, иначе бы мы слышали, Он был в домской школе, где там на третьем этаже. И она меня один раз позвала с собой. Я как увидела, как это, на пианино 10 пальцев, две руки, а тут только мелодия, только 2 ну, палочки, да. палочки, то бишь два пальца <свят> и мелодия. Я, так как я не была плохой пианисткой, я очень хорошо читала с листа ноты, мне казалось это элементарно. И с того момента я пришла в класс, и я прям помню этот миг, я увидела, как как это есть инструмент, который такой легкий, такой элементарный, как
2: он. Ну вот нравится? подожди, это ты зашла в класс, а когда ты села на этот стульчик, взяла эти две палочки, ну, вокруг подождите, тебя подождите. вот это все, ты с ума не сошла от страха.
3: Нет, но комплект, он как бы э, сначала не, не пристал в моей жизни комплект. Сначала вот это маримба, mm -hmm. и все. Но вот это было появилось... не так сложно, потому что ты да. была неплохой пианистой. И вот да. и появилась вот эта любовь к маримбе, потом э, получилось как-то так, э, что меня перевели на ударный, и э, тогда уже начались... Мы очень много в, в классической школе учим маримбу. И меня сначала тоже, в основном я играла очень много на маримбе, и меня не садили за комплект, я играла на малом барабане. Тоже, опять же, тум-тум-тум, туру-дуру-дум-тум. <свят> тум, <свят> тум, ту -ду -тум. <свят> <свят> И вот эту барабанную дробь учила. <свят> Вот. И на комплекте, если э, так смотреть, в жизни не, я не играла как классик много, потому что у нас ну, в основном задача играть э, на маримбе, виброфоне, ксилофоне, э, на всяких перкуссиях, э, на малом барабане тоже можно всю жизнь потратить, чтобы хорошо сыграть и научиться играть на малом барабане. Это очень сложный инструмент э, и технический. Э Боже, как вот в этих пионерских лагерях?
2: Мальчишку, значит, посылают в лагерь и говорят так... Ты дуть умеешь, ты, значит, на горне будешь дуть. Я тоже не понимаю, как, как они звука извлекают. Вот я сколько туда не дула, где не получается. И этому, значит, мальчишки дают барабан. И на тебе две палочки. И давай тут ту 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 туру тут ту И вот, а все же маршировали
3: раньше. Надо же попадать. Мне вот кажется, это, это когда вот, э, ты легче смотришь на все вещи без э, такого стремления, вот что обязательно правильную позицию рук. У нас же сразу в школе, ну, как а, там так, пальчики, да. руки, неправильно, не так нельзя. А на руки, а, дыхание, А когда... Ты делаешь это для себя и в пионерском лагере тогда ты э, чувствуешь, что тебе надо лишь бы попасть в ритм.
2: Все это маршируют как дураки, да. а ты то нет, ты
3: тоже А тебе еще надо
2: и играть. Но тебе еще надо репетировать, они там все что-нибудь делают, убирают там в столовке, а ты значит типа на репетиции.
3: Ну это стильно, зато на тебя все смотрят. Ну конечно.
2: Единственная играешь. Да, громко.
3: А ты никогда в лагере детском не была? в каких-то была, но не в таких но не не в пионерских. А представляешь?
2: Представляешь, там вообще не отбиться от кавалеров было бы. Хотя я думаю, что и так это все происходит. Но вот все-таки, ты знаешь, я не просто так спросила. Вот это ощущение. Я один раз в жизни села на эту вот табуреточку специальную за всю эту вот барабанную установку. Их там много этих разных барабанов, эти тарелки, эти какие-то педальки. И ты сидишь с этими двумя палочками и думаешь, а, а как это вот взять и бабахнуть почему-нибудь? Вот совершенно скованно да? страшно. Ты не можешь управлять вот этим всем громким, довольно, кстати, звонким звуком. И ты так что-то к чему-то прикоснешь, так бумс, бумс. Ну, и ты не понимаешь, что делать. Это ужасно сложно, потому что ты должен владеть своим телом очень хорошо. Ты должен быть таким легким и таким
3: ловким. Знаешь, наверное, сложно выдумать сразу, а что же я буду играть? Скорее вот, я тоже своих учеников сажу за барабаны и говорю, играй. Просто играй. И вот есть дети, которые полностью освобождены, и я сразу стараюсь не, не учить ребенка, чтобы он только вот по нотам понимал, что надо играть, а я хочу, чтобы он почувствовал, как это и, играть, все, что я хочу. Вот я говорю, и за бы тоже. Вот встань и сыграй вот то, что ты хочешь. И вы знаете? Это сложнее, чем, это сложнее сказать, чем по нотам. Да, да. чем по нотам, Конечно. потому что это по нотам это твоя задача. Ты видишь ноту, ты ее видишь неправильно, видишь там, не ту ударил, но зато у тебя есть задача. А тут ты свободен. И вот, вы знаете, ты знаешь, я задавала вопрос такой сама себе, как это вот? Мы все в каких-то рамках. Что же с нами бы было, если бы у нас этих рамок не было? Если бы мы позволили себе быть другими. Просто барабанить. Да, нет, вообще даже не про барабаны, вообще про жизнь. Конечно, Потому конечно. что, по идее, нет у нас максимума. Максимум наш, тот, в который мы верим сами, потому что он бесконечный. Вот как раз к этому вопросу мы подошли, мы подошли к
2: произведению, которое очень важно для тебя, очень важно, чтобы оно прозвучало сегодня. Это очень красиво, и в нем, мне кажется, ты как раз сделала вот этот шаг или вот расправила крылья и начала этот полет легкий, импровизационный. Я уж не знаю, уверена ты в себе была или нет, но ты полностью отдалась вот этому потоку этой музыки. И я хочу, чтобы ты немножечко рассказала. Мы сейчас послушаем знаменитую песню группы Океан Эльза. Выкорчук прекрасно ее исполнял и вообще это казалось бы не женская песня
3: вообще не женская, да, но она
2: стала очень женской, очень в твоем исполнении. А вот угадайте, исполнении. чья
3: это была идея. Ну
2: вот не знаю.
3: Вот я это имя называла, мне кажется, уже очень Опять Павел предложил, да. да. Ну он
2: молодец, он отличный музыкальный художественный руководитель. Ну а я думаю, что это лишь вот очередное доказательство тому, что нужно верить в себя и нужно пробовать. Нужно, нужно
3: пробовать, пробовать, да.
2: Только не плачь, сейчас это все будет
3: звучать.
2: И я думаю, что если ты захочешь потом что-то сказать, то ты и скажешь.
1: Владая с
4: И вот моя душа.
2: «Ситуация Вирджиния» исполнила песню на украинском языке. Ну, естественно, Вирджиния, латышка украинского, в общем-то, ни -ни никогда не знала. Но звучит все так, как будто ты провела во Львове, не знаю, 10 лет своей жизни. Очень-очень хороший язык и очень правильно произносится в песне именно. Так что вот эта песня тоже... Записано в церкви святого Павла, и эта идея абсолютно получилась, ну хотя бы потому, что в зале все плакали. А ты? <свист> Держалась?
3: Вы знаете, ты знаешь, это был самый-самый важный момент не заплакать, потому что когда мы на репетиции прогоняли всю программу, мы сначала думали, я волновалась, конечно, я не была уверена, что я совмещу вибрафон с голосом. То есть ты здесь и играешь, и поешь. И Друзья, это и акцент, пою. да. И все это вообще это полностью аранжировка моя моей и
2: весь текст ты понимаешь каждое слово текст я каждую драму
3: с украинцем да каждый каждый я... Павел пригласил украинцев и я говорю исправляйте меня пожалуйста но я хочу чтобы на концерте любой украинец который придет чтобы он был хотя бы приятно удивлен что его язык уважают и очень стараются, <смех>, чтобы это все <смех> звучало хотя бы, чтобы он понял текст. В этой песне, конечно, текст очень соответствует тем событиям, коли настанет день и закончится война, вот. И за счет этого, этот текст особо был важен 24 февраля на концерте, посвященном Украине и посвященной сбором средств для Украины.
2: Ну вообще, конечно, задача очень сложная. Ты с ней справилась, что это эмоционально вообще просто тяжело. Еще и в такой день, а еще и играть при этом на инструменте, быть в центре внимания и петь на украинском. Ну, в общем. Героиня абсолютно. Ну, я Вообще. говорю, что вот
3: какая-то внутри срабатывает храбрость. Поверьте мне, поверь мне, я очень внутри часто сомневаюсь и не уверена: Но вот что-то во мне горит, что нет. Всё хоть получится. бы что. Хоть... И вот этот огонь, который, несмотря ни на что, иди, иди и делай. Откуда у тебя этот огонь? Может, какой-то а -а -а. испанский ген испанский нет аргентинский аргентинский ген у Верджини у меня папа аргентина латыш скажем так <laughs> латыши которые были крестьяне после мне кажется это вторая мировая война и Поехали там иммигрировали да, в Аргентину. Да. Там даже в Аргентине есть целые поселки латышей, иммигрили э, в Аргентину, и потом, значит, латышские там. Папа-мама, не знаю, кто из них там был, э, женился на или вышел замуж за аргентинца. И вот, э, а, ну да, моя бабушка, вот аргентинка мой. чистая. Значит, ну, э, да. понятно. дедушка был. Вирджиния,
2: классный, даже не да. удивляйся. Это все понятно. Вот пока мы сейчас говорим, это уже последние слова э, в течение этого часа, программа «Музыкант недели» подходит к концу. Вместе с Вивальди, конечно же, времена года, конечно же, зима, и тот самый великолепный оркестр Рига, который ты тоже украшаешь своим присутствием. И мы сегодня не могли без оркестра Рига, без Валдеса Бутанса, замечательного дирижера, запись 2020 года. Успехов! И обязательно встречаемся на концертах в том числе и в церкви Святого Павла Вирджиния Лауба, Витыня. Спасибо, Спасибо за большое. всю эту музыку. Спасибо.